a su izquierda, que cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Después partieron del monte de Or, camino, oiga esto, camino del Mar Rojo. ¿De dónde venían? Venían del Mar Rojo, pero oiga lo que detalle más interesante. Que después de esto partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom y se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿para que muramos en este desierto? pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahorita entramos en el pasaje para explicarlo un poquito y para poner algunas de los... Uh, alguna información que nos diga por qué esta gente se desanimó en el camino cuando habían visto la gloria de Dios cuando estaban llenos de la expectativa porque después de ser 430 años esclavos en la tierra de Egipto Dios ha escuchado su voz Dios ha escuchado su clamor y ha enviado un libertador que ha nacido, hermano, dentro de ellos y que milagrosamente se ha guardado de las leyes egipcias que pronunciaron en algún momento que todos los varones nacidos en esa tierra debían ser muertos y asesinados. Y ustedes recuerdan la, la historia de, de Moisés, cómo fue puesto en una canasta en el río Nilo y después pues es tomado por la hija de, del faraón y es crecido y educado dentro del palacio del imperio más... Eh, prominente intelectualmente en aquel momento y cuando este hombre eh, brincándome toda la historia se convierte en el libertador de Israel y cuando hay alguien que por fin da una voz y le dice faraón usted está haciendo algo malo faraón usted está haciendo injusticias con este pueblo tenemos un Dios al cual queremos adorar pero no aquí queremos ir a adorarlo a la tierra que pertenecemos y si usted no lo deja ir, Dios va a tomar medidas y va a enviar plagas. Hermano, esto, esto era algo extraordinario para aquel pueblo, porque no había nadie, absolutamente nadie, que pudiera levantarse contra el faraón sin que terminara muerto. 
Pero ahora se ha levantado un caudillo que tiene, hermano, suficiente fuerza para ir y decirle, deja ir a mi pueblo para que vaya a adorar a Dios. Y esta gente, hermano, que lo único que sabían era de esclavitud, porque sus bisabuelos habían sido esclavos, sus abuelos también, sus padres habían sido esclavos y ellos mismos habían nacido esclavos, destinados a trabajar sin ningún salario, haciendo ladrillos, hermano, para fabricar los edificios de otras personas, haciendo que un imperio creciera a costa de mano esclava y ellos eran la mano esclava. De repente sus expectativas, hermano, florecen. De repente sus sueños, hermano, empiezan a aparecer y dicen, ¿será posible? ¿Será posible que un día podamos levantarnos nosotros y no tengamos que ir al lugar donde nos dicen, a hacer lo que nos dicen y dejar de trabajar hasta la hora que nos dicen? ¿Será posible que un día podamos hacer lo que nosotros querramos y poder adorar a Dios libremente el día que querramos y en el lugar que querramos? ¿Será posible? Y las expectativas empiezan a levantarse, los sueños empiezan a florecer una vez más, hermano. Y empiezan, hermano, a creer que Dios ha enviado a Moisés y que las cosas van a prosperar. Y ustedes conocen el camino, ustedes conocen la historia. En determinado momento, después de diez plagas, hermano, esta gente se lanza en busca de la tierra prometida, cruzan el Mar Rojo y después del Mar Rojo empiezan a caminar y a caminar y a caminar y conforme van caminando y los días van pasando, como que algo no calza bien. Caramba, pero no es que ya deberíamos estar en, en la tierra prometida. ¿Dónde está la, la tierra que fluye leche y miel? Aquí eso es un arenero terrible. Y hemos tenido sed a tal extremo que nos hemos querido morir de sed. Hemos tenido hambre. Y como que el menú que Moisés y Aarón tiene para nosotros se ha vuelto un poco repetitivo. Y estamos hastiados. Pero ahí van, ahí van hermano. Arriados, pero ahí van. Hasta que un día se encuentran ante una situación muy difícil. En medio del desierto hay una nación, la nación de los Edomitas, la, la nación de Edom. Y los emisarios de Israel van y le dicen, mira, necesitamos pasar por tu tierra para poder llegar lo más pronto posible. De lo contrario, tendríamos que dar una vuelta terrible. Nosotros no vamos a tomar tus aguas, nosotros no vamos a tomar tus sembradíos, nosotros no vamos a hacer nada malo, solo déjanos pasar. Y el rey de Edom se para y dice, no señor, aquí ustedes no me ponen un pie, rodeen mi país. Es que una cosa es rodear una manzana, hermano, rodear una cuadra, incluso hasta rodear un pueblo, pero rodear una nación. Y el rey de Edom se para y no los deja. Y entonces los caudillos israelitas dicen, señores, los lamentamos mucho, pero aquí tenemos que hacer lo que ellos dicen, porque de lo contrario podemos perecer, porque tienen un, un, un ejército muy grande. Y lo que sucede es que para poder rodear la tierra de Edom tienen que dar una vuelta en que de repente se encuentran caminando exactamente en la dirección de donde venían. Tenían meses, tal vez hasta años, de caminar por el desierto y ahora se encuentran exactamente caminando en la dirección de donde venían. O sea, se sienten en su estado anímico terriblemente, a tal extremo que la Biblia dice que se, se desanimaron. ¿Cómo no se iban a desanimar? Si cuando ya estaban con las expectativas un poquito más altas, ahora van retrocediendo y los sueños empiezan a desvanecer. 
Y la fe, hermano, empieza a caminar por el suelo. Y empiezan las dudas. Y empiezan a suceder cosas terribles. Déjenme decirle algo, la Biblia fue escrita no solo para darnos información acerca de lo que ocurrió hace dos mil o tres mil años. La Biblia fue escrita con un propósito. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea, no, no es un libro de historia. Es un libro que cada evento, que cada personaje, que cada ritual tiene, hermano, una enseñanza para que tu vida sea mejor que tiene una enseñanza para que nosotros nos agarremos de ella y entonces podamos estar más fuertes. Y lo que está ocurriendo ahí, hermano, tiene un mensaje para tu vida. Porque también nosotros en algún momento, hermano, empezamos un camino hacia un lugar en el que creíamos que íbamos a obtener el sueño que habíamos anhelado por siempre. Tal vez lo suyo fue un matrimonio. Y estaba anhelando, hermano, y usted estaba noviando con esa persona. Y usted decía, e -e esto es lo que Dios realmente ha creado para mí. Es la mujer o es el hombre ideal. Es que yo no le veo ningún defecto. Es que, es que no puedo dejar de pensar en él o en ella. Y, y cómo será si como novio como novia es, estoy viviendo una vida tan feliz. Cuando sea mi cónyuge va a ser algo extraordinario. Y usted se casa. Y hacen la fiesta y compran los anillos y vestidos blancos. Y usted dice, no, 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 ve que no me estoy equivocando. Todo está saliendo de una forma tan impresionante que estoy en el camino correcto. Y se van de luna de miel y termina usted de convencerse que sí, efectivamente, había tomado la buena decisión. Pero después pasan unos años de cruzar el Mar Rojo y usted empieza a ver cosas en la vida como que no, eh, no calzan mucho en la maquinaria. Y usted empieza a ver en su cónyuge algunas cosas que usted no sabía que tenía. Y empieza a chocar con pared. Y a veces, no todo el tiempo, pero hay momentos en la vida, hermano, en que aquel matrimonio se vuelve un infierno. Se vuelve, hermano, un caminar y un caminar de no llegar a ningún lugar. Y pueden haber hijos, y puede haber una casa de por medio, y pueden haber algunas metas, y algunas se alcanzan y otras no se alcanzan, pero pareciera que no se va para ningún lugar. Y algunos hasta se devuelven. Simplemente acaban con el matrimonio. Y le sucede exactamente lo que Israel, que en determinado momento iba camino hacia el Mar Rojo después de haber caminado años. ¿Por qué? Porque se desanima, porque las expectativas pierden fuerza porque los sueños hermanos se hacen a un lado porque la confianza y la fe se desvanece y entonces de repente empezamos a caminar ya no conforme a nuestros sueños sino conforme a, la, a, lo, a lo que venga conforme a lo que dijo el rey de Dom a otras personas no es con el matrimonio a otras personas es con su vida profesional cuando son jóvenes hermanos están en la high school están ahí en la middle school y dicen bueno yo lo que quiero es ser ingeniero yo quiero ser esto yo ya me imagino y empiezan a con sus calculadoras a hacer números de cuánto dinero van a ganar y que van a decir don fulano o doña fulana porque son grandes personajes en las oficinas o en el lugar donde usted se va a desempeñar y salen del colegio y salen de la high school y por ahí empiezan a pegar con algunas cercas, con algunos murallas porque se dan cuenta que aquel, aquella profesión con la que habían soñado en los primeros semestres, dicen, caramba, yo creo que esto no es lo que yo quería estudiar. 
y miles y miles de jóvenes pierden el primer año. Ahí se les van 8 mil, 10 mil, 12 mil dólares, porque después de un año se dan cuenta que la profesión que habían soñado desde que estaban antes no era la correcta, no era el camino, no, ellos no eran para eso. Gente que les gusta la enfermería, hermano, y el día que les dan una inyección caen desmayados. Dicen, no, esto no es lo mío, la sangre no es lo mío. Y otras personas que van más allá, que logran incluso graduarse, que les dan el título y así que están con el título, se dan cuenta que no era el camino correcto. Pero ahora tienen otro problema, tienen una deuda encima. Las posibilidades de trabajar que se le abren son casualmente en aquella materia que estudió y en lo que se graduó y por lo tanto terminan trabajando en lugares que no les gustaba, pero se dieron cuenta muy tarde. Ahora le voy a dar un consejo. Si a usted le pasa eso, si usted estudió para algo y se dio cuenta después de graduarse que eso no era lo suyo, luche por buscar lo que es lo suyo. No importa la deuda, páguela. No importa si tiene que empezar de nuevo. No importa si va a ganar menos. Lo peor que le puede pasar a una persona es estar trabajando en algo que no quiere trabajar. Le va a hacer daño a su familia, se va a hacer daño a usted mismo, le va a hacer daño a todos aquellos a los que usted les va a servir. Porque siempre les va a servir con mala cara, con desgano. Pero así nos pasa. Empezamos a caminar, a caminar y de, un, de repente topamos con que las cosas no eran como yo las quería y nos, desa, nos desanimamos. Otras personas les pasa con las empresas. A mí me bendice esta congregación muchísimo porque aquí como el 75 o el 80% de las personas si no tienen empresa por lo menos lo han intentado alguna vez. Y cuando se vienen los sueños junto con los sueños vienen las expectativas y se emociona uno y dice, no, ahora sí yo voy a tener camiones y a los camiones les voy a poner palas y cuando es el verano yo hago esto y cuando es el invierno hago aquel otro o los que limpian casas se meten a limpiar ahí ayudándole a otra persona y dice, ay, espere para que vea le voy a ayudar mientras aprendo y pero espere que yo aprenda para que yo me voy a tener mis propias casitas ¿Conoce esa historia? Sí? Y empiezan los sueños. Y después ya no va a ser una casita mía, sino dos, tres, cuatro. Y cuando ya tenga un montón, entonces yo echo empleados. Y llega que tengo más empleados y ya no compro un carro, sino dos. Y después tres y después cuatro. Y yo llega el momento en que ya dejo de andar pasando el cepillo por los baños y voy a andar nada más que chequeando y revisando a ver cómo le quedaron las casas, si bien limpias o no, hablando con los clientes y haciendo más contratos y los sueños y las expectativas y ya después no van a ser cuatro cuadrillas van a ser ocho cuadrillas y después ya no voy a salir ni siquiera a revisar porque voy a contratar a alguien que vaya a revisar porque yo me voy a quedar nada más en la casa contando plata sí, sí, los sueños, se vale soñar se vale soñar y algunos alcanzan los sueños yo conozco a algunos que los han alcanzado en esa se vale soñar y inténtelo Inténtelo. Lo, 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 lo terrible sería no intentarlo. Lo terrible sería no soñar. Lo, tería, lo terrible sería ser una persona sin expectativas. Es que eso es como, es como un vegetal. Inténtelo. Y si tiene que pegar con pared, que pegue. Lo que estamos predicando hoy es que definitivamente hay una verdad. Y es que los que lo intentan, los que sueñan, los que se animan, hermano, a echar para adelante, de vez en cuando pegan con pared y se desanima el pueblo. 
De repente se dice, uy, pero yo no sabía que un seguro de un carro valía tanto. Y cómo que aquella muchacha se cortó un dedo por allá y ahora me tiene una demanda y que está diciendo que yo soy el... Y cómo que la ocha o la no sé qué la... ¿Cómo se llama la, la, la empresa esa que hace? Ocha. Ocha cosa, ocha, no sé. Pero esa cosa. Y que el payroll, Dios mío, y que ahora me cayó la IARES y que el social security... No, 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 no yo voy a limpiar otra vez y agarra el plumero y empieza usted nada más a pasar, solo usted y las clienticos que tiene. ¿Por qué? Se desanima el pueblo. Y a veces tal vez no es solo en el, en el asunto matrimonial, a veces no es en el, en el asunto profesional, a veces ocurre en la vida espiritual. Nos convertimos al Señor y cuando llegamos al Señor, dimos Señor, ¿cómo es posible que yo caminé tantos años sin tu presencia? Que yo caminé tantos años, oh Dios mío, sin vivir la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo es posible que yo me pueda acostar ahora y ya no me preocupa si me muero? Porque yo sé que voy a la presencia de Dios. ¡Qué cosa más linda! Yo quiero ahora ser predicador, yo quiero ser maestro, yo quiero ser músico, yo quiero ser de todo. Voy a llevar a toda mi familia, a todos mis compañeros y al barrio entero. Les voy a predicar de Cristo porque esto que tengo, yo quiero compartirlo con los demás. Y Dios me va a bendecir tanto y su Espíritu Santo me va a llenar tanto, 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 que llegará el momento que soy como Benny Hinn, nada más hago así, pum, y se le ven las suelas los zapatos a los hermanos donde van. Eso quiero ser, quiero ser pastor, quiero ser profeta. Y después andar viajando por todo lado de campaña en campaña, de estadio en estadio. Y usted empieza a llenarse, hermano, de expectativas y empieza a llenarse de cosas. Cuando yo empecé esta iglesia, cuando empezamos esta iglesia, yo consideré por algunas cosas que, 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 que pude ver en otras iglesias, eh, vi que, que habían varios defectos, vi dos defectos. Vi que se predicaba de plata a diestra y siniestra. Vi iglesias donde se recogían seis ofrendas en un solo culto. Vi ofrendas donde manipulaban la mente de la gente para que echaran hasta el reloj si se pudiera. Y aún así estaba lleno de gente. Y digo yo, cuando yo predique según mis convicciones, donde el dinero se predica el dinero porque es necesario para que el, la máquina camine, pero sin manipular la mente de la gente, sin recoger tantas ofrendas y tanta promesa y que el pacto y que el otro entonces la gente esta iglesia se va a llenar de un montón de personas caramba que piensan y lo otro con, con, con mucho respeto lo digo pero, pero a muchas iglesias donde fui hermano se predicaba una palabra sumamente liviana una palabra sin respaldo bíblico sin respaldo apologético sin respaldo de nada y yo dije, pues si podemos predicar una palabra más balanceada, una palabra que no manipule, una palabra que sea verdadera, entonces en un año esto va a estar, que el problema va a ser buscar otro lugar para podernos congregar, porque esto va a pasar de 400 personas. Y empieza la expectativa y el sueño y todas las cosas lindas. Empieza un mes, dos meses, tres meses, y al año, cuando yo calculé que ya deberían haber 300 personas, Dios nos había bendecido. Lo que pasa es que las expectativas mías estaban muy altas. Al año yo calculaba que tenían que haber 300. Y habían más o menos como 50 personas. No, 35 personas fijas habían. Sí, habían 35 personas. Y una madrugada yo me levanté desanimado, como el pueblo de Israel. Y con ganas ya no de echar para adelante, sino de buscar el mar rojo. 
Y me levanté la madrugada, recuerdo que, que aquí estaba mi cama, eh, entre la cama y la pared, pues apenas cabía yo, me arrodillé y le dije, Dios, yo tengo una duda, yo no sé por qué estoy pastoreando esta iglesia, a mí nadie me dijo que fuera pastor, ni yo tampoco quería ser pastor y no sé por qué estoy pastor y no sé por qué la gente me dice pastor. Al rato, Señor, aquí ha habido un error terrible. Al rato aquí, esto es un puro invento humano. Y aquí, Señor, nunca has querido levantar nada, mucho menos conmigo. Ahora, si tú quieres levantar a un pastor, a otro pastor, tráelo. Yo me comprometo con ese pastor a hacer la mano derecha de ese pastor. Toco la guitarra, le presido el culto, le recojo la ofrenda si quiere, le limpio el piso, le hago lo que quiera. A mí hice eso durante 19 años, no tengo ningún problema. Y estoy en esa peleadera con Dios. Cuando por segunda vez en mi vida yo escuché la voz de Dios. O sea, vino una voz audible. Hay gente que dice que eso no existe. Bueno, yo no es que el Señor es un radio chocho que anda hablando cada rato, no, no. En 40 años de, de servirle al Señor y de estar con Él, yo he oído la voz de Dios tres veces nada más, tres veces. Pero esa vez fue una de ellas. Y cuando yo estoy de rodillas, oigo una voz, hermano, que me dice, porque yo estaba, yo le decía, Señor, 35 personas, eso no es lo que tú quieres. Y me dice una voz, ¿y tú crees que 35 personas no son suficientemente importantes para mí como para que tú las pastorees? Y lo único que recuerdo, hermano, fue tan contundente, fue, fue una, un momento tan, tan impresionante, que yo no pude decir ni amén, ni aleluya, sí, Señor, yo no pude decir nada, no, ahí se acabó la oración. Pegué un brinco porque me asusté mucho de donde estaba, caí debajo de las cobijas y me arremé a Maritza lo más que pude y me quedé calladito. Nunca más en mi vida le volví a dar complejo a Dios por la cantidad de personas que tenemos. Porque es real. ¿Quién es uno, hermano, para pastorear la vida de otra persona? Nadie. Y si usted pastorea 10, hermano, ya eso es un privilegio enorme. Y si tiene 35. Pero me desanimé en el camino. Y algunas personas, hermano, cuando conocen al Señor o en determinado momento de su vida cristiana de repente se han llenos del Espíritu Santo y dicen, ahora sí, que se aparte el diablo porque todos los enfermos yo les voy a poner las manos y van a sanar y voy a liberar a los endemoniados y voy a hacer un montón de cosas y gloria a Dios por eso. Pero cuando usted empieza y se da cuenta que muchas veces las cosas no funcionan tan fácilmente, se desanima. Y el desánimo causa algunas cosas muy peligrosas. Yo voy a hablar de dos cosas. El desánimo ya es feo, de por sí. El desánimo es más feo que la prueba. El desánimo es más feo que la prueba. ¿Por qué? Porque cuando usted está en prueba, cuando usted está siendo probado, cuando usted está en problemas serios, por lo menos, hermano, en medio de eso, de esa prueba, de esa dificultad, usted busca en ayuno, usted busca en oración, usted busca que los hermanos oren por usted y usted se mete más con Dios para que lo saque de ahí. Pero cuando usted está desanimado, lo que menos quiere es orar, lo que menos quiere es ayunar, lo que menos quiere es hacer nada. Y entonces ocurren dos cositas peligrosas. La primera está en el versículo 5, ahí vamos a verlo. Por favor, Alejandro, 21.5. Y vean lo que pasó cuando el pueblo se desanimó. En el 4 dice, y se desanimó el pueblo por el camino. 5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Una de las cosas terribles que le pueden ocurrir a las personas 
e incrementar su situación, su mala situación, es que cuando estemos en el desánimo, ya sea por la parte profesional, por la parte matrimonial, por la parte espiritual, por la parte laboral, por cualquier área de tu vida, y usted se desanimó porque tenía muy buenas expectativas y como que no las está alcanzando, una de las cosas que ocurre es una cosa que en psicología se llama proyección. Lo que me está pasando a mí, no me está pasando porque yo fallé, no me está pasando porque yo calculé mal, no me está pasando porque no caminé según los, los pasos que debería dar, sino que empiezo a hacer lo que hicieron los judíos. Aquí el que tiene la culpa es Dios. Empiezan a hablar contra Dios. Estamos devolviéndonos. Después de tantos años de caminar en el desierto y en tantas penurias, ahora lejos de estar más cerca de la tierra prometida, vamos para atrás. Pero eso no es culpa de nosotros, eso es culpa de Dios. Y además también es culpa de Moisés, porque Moisés ha sido un caudillo en el cual nosotros hemos confiado, pero no nos está llevando a la tierra que él prometió. Y empieza a echarle las culpas a las demás, diciendo todos los demás tienen culpa. Y eso es terrible, eso es terrible porque nosotros no vamos a alcanzar ninguna solución en la medida en que nosotros no reconozcamos nuestros errores. Y usted lo puede ver en un montón de gente, gente alcohólica hermano, Alcohólica que ya no se pueden parar y detenerse de lo que están haciendo y cuando usted los trata, dice, ay, es que yo, yo, yo traigo el guaro en la sangre, es que mi papá tomó guaro y mis tíos tomaron guaro y mis abuelos tomaron guaro. Ya es una cosa de familia, proyectando la responsabilidad, proyectando el pecado, proyectando lo que tienen en sus vidas, hermano, y echándole la culpa a los demás. Se meten a un trabajo. Y, y les va mal y uno les pregunta ¿qué pasó? no, es que viera, uy pastor que usted viera qué manager más odioso ese manager es un racista ¿ha visto a esa persona así? es un racista es que ese manager desde que yo entré me agarró entre los ojos bueno, pero ¿por qué te agarró entre los ojos? ¿por qué nos echamos para adentro? digo, ¿qué fue lo que yo fallé? ¿qué fue lo que hice o no hice? le echamos las culpas a los demás y matrimonialmente esas sí me las sé todas pastor yo yo no quiero que deshonremos a mi esposa yo la aprecio yo esto pero es que pastor es que está acá, está acá, está acá. pastor yo lo quiero mucho a él de hecho cuando yo me casé con él estaba enamorado pero pastor es que después esto y esto y esto y esto y es que así no se puede son tan pocas veces, hermano, que uno habla con una persona que dice, pero pastor, me está pasando esto, topé con cerca, topé con pared, pero el problema no ha sido nadie, el problema fui, fui yo. El problema fui yo, que yo no hice esto. Pero usted ve a Israel aquí, hermano, no está hablando de su pecado, no está hablando de su terquedad, no está hablando de nada. Dice, aquí el problema es Dios y el problema es Moisés y el problema son todas estas circunstancias. Y lo segundo que ocurre cuando nosotros estamos desanimados, ocurren varias cosas, yo voy a hablar solo de dos. Una es que podemos proyectar nuestro problema hacia los demás. Todos tienen culpa, no soy yo el culpable de lo que me está pasando. Y eso es terrible, ahorita lo vamos a ver por qué. Y en segundo lugar, es que maximiza el problema. Si usted verá, Dice que primero dijeron y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. O sea, le echaron la culpa a Dios y a Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? O sea, están maximizando el problema. No es que ellos están muriendo. No se están muriendo. Y oiga lo que dice. Pues no hay pan ni agua. 
Y oiga qué contrariedad, para que vea que están contrariados. Dice, no hay qué, no hay pan, no hay pan. Pero después dice, ni agua. Y nuestras almas tienen fastidio de este pan, pero no que no había. Eso es lo que ocurre con nosotros. Cuando nos cegamos y empezamos a echarle la culpa a todos los demás, entre las cosas que ocurren es que maximizamos el problema. Y dice, no, aquí la cosa es que nosotros estamos muriéndonos. Aquí ya no hay un paso que doy más. Yo de aquí no me levanto. Y empezamos a confesar cosas que no son verdaderas. El pan, el maná del cielo, hermano, no hubo ni un solo día que no cayera. Todo el tiempo, hermano, caía, caía. Y no era que no había, no se iban a morir de hambre. Dice, nos trajiste aquí para que muramos. Y si usted da cuenta, dice, no hay agua, eso no es cierto. Si usted lee los capítulos anteriores, se da cuenta que Dios hizo un milagro extraordinario haciendo que de la roca se camanara agua viva a una cantidad tan grande que alimentó y sació la sed de todo el pueblo y de todos los animales y de todos los camellos y tal vez usted dice pastor pero es que seguramente la piedra quedó allá la roca quedó allá no Pablo movido por el Espíritu Santo dice que esa roca de la cual manó agua dice les seguía en una forma milagrosa a donde ellos iban la roca se movía de alguna forma y todo el tiempo tenían agua pero cuando usted está en problema cuando usted ha tenido expectativas y sueños y no los ha alcanzado se frustra se desanima y hace más grande las cosas, diciendo aquí no tengo esto, no tengo el otro, la verdad es que yo aquí lo más seguro es que me voy a morir. No tenemos pan, no tenemos agua. Sí había pan y sí había agua. El desánimo, nosotros a veces lo tomamos como algo natural, como algo natural, como cuando usted tiene sed o tiene hambre o tiene sueño. Ay, no sé, estoy desanimado. No, hermano, tenemos que tener un poquito cuidado cuando estamos desanimados. Si usted está desanimado, ocúpese de su desánimo y trate de vencerlo. Porque un desánimo pequeñito, si usted lo alimenta mucho, puede llegar a convertirse en una depresión. Y una depresión puede llegarse a convertir, hermano, en algo tan terrible que lo lleva a usted a enclaustrarse y a encerrarse. Tienes que luchar contra tu desánimo, tienes que luchar contra la condición y no tienes que empezar a echarle la culpa a nadie. Primero busque usted y dice, bueno, ¿en qué fallé? ¿Qué fue lo que no hice para alcanzar mis metas? Y en segundo lugar, hermano, no empiece a autoconmiserarse usted mismo diciendo, no, es que yo aquí la verdad, yo ya no he hecho más, yo no, aquí no, no hay agua, no hay pan, nos vamos a morir, aquí nos vamos a morir. Y sí, sí, sí se mueren. Sí, llega el momento que sí se mueren. La Biblia dice que al final de cuentas, de todos esos millón o millón y medio, al final solo dos quedaron vivos. ¿Por qué? Porque no había agua, no, nunca le faltó. Porque no había pan, no, nunca le faltó. Además, el Señor hasta les aumentó el menú. En una ocasión mandó codornices para que no solo tuvieran maná, sino que tuvieran carne. Pero cuando nosotros tomamos estas dos posiciones, pueden, pueden enojar a Dios. Pueden hacer que el corazón de Dios se desagrade de nuestra queja de nuestra posición fatalista y de esa proyección de que no fui yo, fueron los demás. Porque dice la palabra de Dios que cuando tomaron esta actitud, que cuando se quejaron, que cuando no vieron el bien que Dios les había hecho con el agua y con el, todas las demás cosas y se concentraron en esto y dijeron más bien mejor nos hubieran dejado en Egipto, entonces Dios los castiga y dice que envía sobre ellos serpientes, Nadie sabe de dónde salieron, como que la arena las vomitó. Y no eran serpientes comunes y corrientes, que ya de por sí toda serpiente, hermano, 
aunque sea mascota fea, pero estas tenían un veneno espantoso, a tal extremo que les llama serpientes de fuego. O sea, cuando, cuando te mordían, no era que te echaban una flama de fuego como un soplete, no, era que el veneno era tan espantoso y tan terrible que la gente moría en medio de los dolores más terribles. Y esas serpientes empezaron a proliferar por todo el campamento y un día morían 100, otro día morían 200, morían niños, morían jóvenes, morían ancianos, morían de todo. ¿Pero por qué? ¿Sabe por qué? Porque cuando el pueblo se desanimó, cometió dos errores. Proyectó sus faltas, proyectó sus errores y después se cajó contra Dios, contra Moisés y maximizó el problema. Le dio más enfoque al problema que a las bendiciones que Dios. Hermano, no cometamos este error. Todos nosotros podemos desanimarnos todos nosotros en algún momento nos vamos a desanimar si hay tantas áreas en la vida si usted no es esposo es padre, es hermano, es hijo es trabajador, es socio somos una u otra cosa y en el área donde estemos en algún momento nos podemos desanimar pero ya que nos desanimamos no cometamos el error de echarle la culpa a los demás y entre ellos a Dios ni de hacer tan grande el problema porque eso va a hacer que serpientes venenosas vengan sobre nosotros y de repente usted va a tener un tercer elemento afectándolo a usted que no era necesario. No era necesario. Y Dios trae juicio. Y probablemente algunas personas, siendo sabias en su propia prudencia, al rato empiezan a buscar la forma de salirse de aquel veneno. Yo supongo que algunos utilizaban las artes que habían aprendido en Egipto y empiezan a cortar cactus, empiezan a cortar hierbas, empiezan a ponerse en las heridas, pero igual se morían. Otros seguros se sajan con cuchillas para tratar de sacar el veneno, pero igual, igual se morían. Y otros seguros se le echan la oración del zorro pelón a ver si acaso. Igual se morían. Y se morían y Moisés clama y de repente Dios trae una respuesta de lo más extraño, como absurdo. Le dice, ¿quieres que tu pueblo sea sano? ¿Quieres que tu pueblo se le detenga a esta plaga? Muy bien, levanta, to toma un poco de bronce y confecciona una serpiente y levántala en el campamento lo más alto posible. ¿No le parece extraño a usted? Caramba, si la gente se está muriendo, hermano, de serpientes, ¿quién quiere ver una serpiente más? Y esta tras de que es una serpiente va a estar altísima, va a estar brillando. ¿No le parece a usted, hermano, que si usted está harto de las serpientes, que si todo mundo, hermano, está muriendo de esto, que si su hijo ha muerto de esto, que si su esposo murió, lo que usted menos va a querer es ver una serpiente? Pero Dios le dice, hazte una serpiente de bronce, ponla ahí en el centro del campamento y todo aquel que mire la serpiente va a ser sano entonces probablemente la gente seguro dijo no, no, no yo no quiero ver más serpientes yo me sigo poniendo la pomada me sigo poniendo todas las cosas pero yo quiero y la gente se moría y se moría y se moría hasta que alguien dijo no, no, no vamos a verlo porque si no no vamos a quedar y contemplaron la serpiente aunque era ilógico aunque no tenía ningún razonamiento y el veneno desapareció, el dolor desapareció, la fiebre desapareció y quedó completamente sano. Y otro vino y hizo exactamente lo mismo. Las familias llegaban y cada quien que era mordido por una serpiente corría. Y cuando contemplaba con sus ojos la serpiente de bronce, quedaba completa 
mente sana. El desánimo puede traer cosas terribles sobre nuestras vidas. Ya es malo, ya es feo. Pero si nosotros, hermano, colaboramos con el desánimo, puede ser que las serpientes vengan. Pero bendito sea Dios que hoy tenemos buenas noticias. El Evangelio son las buenas noticias. De nada serviría, hermano, que yo me pare aquí a predicar una hora, dos horas, para hablarle a usted de todas las consecuencias del pecado, de todas las consecuencias de la rebeldía, de todas las consecuencias de proyectar la culpa en los demás y no aceptar la mía, si no hay una respuesta. Aquella serpiente de bronce, Alejandro, ¿me puede poner, por favor, Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15, creo? Aquella serpiente era el símbolo, era el tipo de un prototipo que iba a venir. Juan, capítulo 3, versículo 15 y 16. Y eso está en las palabras de Jesús. Está mal esa versión. 3.16 dice eso. Ok. Por, mm, mm. Echemos para el 14. Ok, ahí está. Y después pasamos al 15. Oiga lo que dice Jesús. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amado y amada en Cristo Jesús, el desánimo en nuestras vidas, tarde o temprano, nos vamos a cruzar con Él. Es imposible vivir la vida que, haciendo que todo nos haga perfecto, haciendo que nuestros sueños se cristalicen de la misma forma en que nosotros los concebimos. Es imposible que nuestra vida, hermano, sea como un relojito suizo en que todas las cosas van a suceder. Tarde o temprano el desánimo va a aparecer en tu vida en una o en otra área. Dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, que aún Juan el Bautista, un tipo que tuvo la oportunidad de que con sus oídos oyó la voz del Padre cuando estaba bautizando a su hijo, con sus manos palpó al hijo y con sus ojos vio al Espíritu Santo. O sea, percibió la Trinidad utilizando, hermano, tres de sus sentidos. Yo no he tocado al Hijo, no he oído al Padre, a no ser que esa vez que me habló fue el Padre, pero tampoco he visto al Espíritu Santo. Y creo que usted tampoco. Y aún así, Juan el Bautista, habiendo tenido ese privilegio de haber, hermano, percibido a la Trinidad, de haber oído al Padre diciendo, este es mi Hijo, Amado en el cual tengo complacencia. O sea, este que estás tocando, este es mi hijo, este no es cualquier hombre, este viene del cielo. Y el Espíritu Santo, hermano, manifestándose en forma visible y derramándose sobre Jesús como diciendo, y mi poder, el poder eterno va a estar sobre él. Y uno dice, ¿quién se va a desanimar cuando ha tenido una revelación como la que tuvo Juan el Bautista? Y sin embargo, unas semanas o meses después, cuando Juan el Bautista es encarcelado y está ahí en su celda, empieza a pensar, bueno, pero los sueños míos eran diferentes. Yo ya tenía un montón de discípulos. Y después, pues, unos se fueron y otros se fueron con Jesús. Y, y según yo, Jesús iba a hacer esto, iba a hacer el otro, iba 
hacer cosas extraordinarias. Pero ahora yo me encuentro aquí en la cárcel, estoy sentenciado. ¿Y será que me equivoqué? Y Juan se desanima. Se desanima a tal extremo que cuando vienen sus discípulos, la próxima vez, les dice, vean muchachos, hágame un favor, vayan donde Jesús y pregúntenle que si Él era el Mesías, que si Él era el que había de venir. ¿Sí, sí puedo transmitir lo que le quiero decir? Este hombre había recibido la revelación del mismo Padre diciendo que sí era. El Padre mismo, con, con, con sus oídos se lo oyó, el Padre dijo, este es pero ahora está en la cárcel y le está diciendo a sus discípulos mejor vayan y pregunten a ver si es estaba desanimado Juan el Bautista estaba desanimado y si Juan el Bautista se desanimó ¿qué nos espera a nosotros? claro que sí en el camino nos podemos desanimar en el camino podemos sentirnos hermano con dudas y que la fe se nos ha venido al suelo y puede que nos sintamos hermano caminando más bien hacia atrás pero yo te digo lo mismo que Jesús nos dijo, así como la serpiente fue levantada en medio del desierto para que todo aquel que pusiera su mirada en él fuera salvo del veneno, fuera salvo de los efectos de la serpiente. Y ustedes saben que los efectos que la serpiente es un símbolo de Satanás, es un símbolo en la Biblia del pecado, de la rebeldía. No importa cuál sea tu desánimo, no importa importa en qué parte de tu vida hermano sintiste que ya no caminaste yo te invito en esta noche a poner tu mirada aunque suene ilógico aunque si tú eres muy inteligente y eres una persona que, que, que vives analizando todas las cosas y que te gusta más caminar por lo que ves y no por lo que crees nada más pero a ellos les pasaron Mucha gente, hermano, hoy en día, usted les habla de Cristo, usted les habla del Evangelio y empiezan, no, sí, pero es que mire, yo he leído mucha filosofía y en realidad estas cosas no son así. La religión, yo entiendo la religión, la religión es muy vieja y la religión aquí, la religión allá y empiezan, hermano, a dar justificaciones. Pero ¿sabe qué pasa con todas esas personas? Igual se mueren. Se untan la pomadita por aquí, se untan la pomadita por allá, se echan un poquito ahí de, de, de fórmulas, pero se siguen muriendo. Solo aquellos que aunque no lo entiendan y aunque vean las cosas ilógicas, pongan la mirada en Cristo Jesús, van a ser salvos y van a poder pasar por encima del desánimo y van a poder decir, caramba, la cosa no era tan mala, seguimos para adelante. ¿Sabe qué pasó con el pueblo de Israel? Logró rodear, aunque caminaron hacia atrás un rato, llegó el momento en que el ángulo de, de su camino cambió y otra vez, otra vez, se enrumbaron hacia la tierra prometida. ¿Y sabe qué pasó con el pan y con el agua? Nunca les faltó. ¿No fue cierto que se iban a morir de aquello? Murieron después de otras cosas, pero no murieron de falta de comer ni de falta de beber. Así tampoco tú te vas a morir por el problema que estás pasando. Tú tampoco te vas a morir a causa de que no alcanzaste tus metas, de que no alcanzaste tus sueños, de que tus expectativas quedaron pero muy cortas. No, va, no vas a morir por eso. No te eches a morir, más bien te invito a que pongas tus ojos en la cruz del Calvario. Y si te suena ilógico, que te suene ilógico, a mí también me ha sonado ilógico. Pero todo aquel que en él cree, dice que no se va a perder, sino que tiene vida eterna. Y va a alcanzar la tierra prometida, no la que está detrás del Jordán, pero aquella tierra prometida, aquella nueva Jerusalén que es muchísimo más gloriosa que la Jerusalén actual solamente hay un camino y el camino no es la pomada 
ni la oración que salva picaduras. Ningún clase de argumento es la respuesta. El argumento se llama Jesucristo de Nazaret. Ha sido siempre y lo será. Toma tu desánimo y en primer lugar diga, ok, no voy a culpar a nadie. Aunque sí, hay algunos que, que son culpables, pero no voy a culpar a nadie. Voy a ver qué cosas puedo modificar yo para ser mejor. Voy a echar para adelante en el nombre de Jesús. Y no me voy a morir de esto. Y no voy a fracasar con esto. Y no voy a quedar en el camino a causa de esto. Voy a pasar por encima de esto. Porque yo tengo un Dios todopoderoso que me va a ayudar. Un Dios que me va a fortalecer. Un Dios que me va a llevar hasta la tierra prometida. Y voy a disfrutar de las cosas que Él tiene para mi vida. Allá. Amén. Yo quisiera saber si en esta noche, no, no quisiera saber, más bien quisiera que si alguna persona en esta noche ha estado pasando por un desánimo difícil, en la que usted dijo, caramba, las metas definitivamente ya no se cumplieron, los sueños míos, nada que ver, quedaron en el camino, quedaron como huesos emblanquecidos en el desierto. Aquellos que han tomado su, este desánimo y más bien el desánimo los ha querido matar a ustedes. Pero que usted quiere decirle a Dios en esta noche, Señor, quiero confiar en Ti, aunque no veo la forma, aunque no entiendo cómo, no entiendo cómo funciona, pero tampoco me importa, lo único que quiero es que Tú extiendas Tu mano sobre mí y vuelvas a levantar mis sueños y vuelvas a levantar mis expectativas y vuelvas a poner en mí el gozo de Dios que es nuestra fortaleza. Si hay alguna persona así, por favor, pase. Yo quiero orar por usted rápidamente y declarar una bendición sobre tu vida, declarar fortaleza y declarar que cualquier estado emocional de estos en tu vida no va a ser el acabose tuyo, sino que Dios va a usar. Gloria a Dios. Tenemos